1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
3: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
0: At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the
4: dream come true. I love you so I can't let you go. Let you go. Five, Bom dia, five, boa five, tarde, boa man, noite, macacara deste
2: Brasil Baroninho Hoje Nunca antes não de estamos nesse podcast, eu não via tantos macacos na internet, afinal de contas somos todos macacos. E <risos> eu, eu estou aqui mais uma vez apresentando o Social Media Cast episódio 90 para você seguir wow. a gente no Facebook. Segue lá no facebook.com.br socialmediacast, no google plus, que é google.com.br socialmediacast.br e no twitter, socialmcast. Também pode mandar e-mail para o contato, arroba socialmediacast, que o macaco fica lá frenético no e-mail te respondendo. Eu sou a Leina Paizão, falando loucamente de são Carlos, no facebook.com barra alainapaisan, google.com barra mais alainapaisan e arroba alainapaisan no twitter e no instagram daqui a pouquinho, depois que todo mundo terminar de se apresentar eu ensino vocês como é que faz pra seguir a gente no android e no itreco até
4: a ah, mandou bem, já ia ser corrigida já ia falar, oh, esqueceu da coisa esqueceu de como falava, tudo bem, mandou bem é, e sabonetou bem Helena, sabonetou bem É isso aí, meus queridos amigos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola para o Samuca. Fala pessoal,
1: depois de 15 dias de ausência, estamos de volta para a gravação desse episódio, eu sou o Samuel Gatti, aqui de São Carlos, a capital da tecnologia, o arroba está no meu site. E o facebook.com.br tá no meu site. Vamos, lá.
2: Lembrando que você pode assinar o Social Media Cast no seu iTrack, no seu Android Trefo. Então vai lá na iTunes, qualifica <risos> a gente, dá a estrelinha, manda recomendação. Assim o Social Media Cast sobe lá na iTunes e a gente fica mais famosinho. Né? Quem sabe um bom anunciante vem pra cá. E se você é Android, não se preocupe, baixe o seu aplicativo de assinatura de podcast. Tem no nosso site, que aliás está de cara nova, um post ensinando os androidianos a assinarem vídeo de podcast. E é isso, hoje a gente está com uma convidada que você conhece depois da vinheta.
1: Começa agora mais um Social Social Media Cast. Social
0: Media
2: Cast.
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia...
2: O um bom filho, a casa torna e o um bom macaco também. Hoje a gente trouxe de volta a Vanessa Poli, especialista em Direito Digital, para falar sobre ele, o Marco, o Marco Civil da Internet. Se <risos> apresenta, Vanessa, traz as suas arrobas pra
3: galera. Boa noite, galera. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada para aqueles que nos, nos ouvem né? de madrugada. O meu nome é Vanessa eu sou especialista em Direito Digital, graduada em Direito, pesquisadora em Segurança da Informação e vim bater um papo com vocês hoje sobre o marco civil da internet. Nas redes sociais o meu é arroba vanessapolli, facebook.com.br vanessapolli e a página do escritório é facebook.com.br poliassessoria.
2: Beleza, maravilha. de bola. Eu já vou começar perguntando o seguinte...
4: O Depois, foram, Começa foram cinco com o
2: anos de furdunço para Dilma finalmente assinar né, esse negócio Só que eu fui dar uma pesquisada e descobri que mesmo a Dilma tendo assinado Existem pontos que ainda vão ser mais debatidos e mais definidos Só que, quando que entra em operação efetivamente o, o marco civil da
3: internet? Vamos pra lá, para começar... começar a se preparar ah, para começar, a gente norteia né? o marco civil da internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet do Brasil. Atual lei de número né, 12.950, promulgada em 23 de abril de 2014, passa a vigorar em 23 de junho de 2014, 60 dias após sua publicação. Ok. Dividido em cinco capítulos, tratando o primeiro de princípios, o segundo de direitos e garantias, o terceiro dividido entre os pontos que a gente deve debater bastante hoje, que são a neutralidade da rede, proteção e guardas de registro, dados pessoais e comunicações privadas, responsabilidade dos provedores. O quarto capítulo destina-se à atuação do poder público, o quinto sobre disposições finais, monitoramento e inclusão digital. Acho que é sobre isso hoje que a gente vai debater aqui, né? Basicamente para começar é aí. É por aí. É, por aí. Por ah, <risos> aí. Deixa eu. Por aí. Não, vai.
1: Então... A ver quem é esse cara? Quem é o Marco? Marco.
3: <risos> o Marco é uma espécie de uma de uma constituição, né? Uma constituição para orientar aí as regras da, da internet no Brasil. É questionável se era necessário ou não a necessidade de promulgar essa essa lei, por conta de todos os dispositivos, né, a maioria dos dispositivos que a gente já tem na legislação vigente, que regram bem, disciplinam bem as atividades que a gente tem na internet, né, as condutas. Basicamente, a a gente vai falar sobre privacidade, já está disposto na Constituição Federal, a gente vai falar sobre proteção de dados e a gente ainda não tem uma lei específica sobre proteção de dados, mas a gente vai falar sobre calúnia, difamação, injúria, e tudo isso também já está previsto. Então, assim, não necessariamente haveria necessidade de, de promulgar uma lei específica, mas, enfim, é disciplinar A gente também sabe que tem uma veia política bem forte aí, né, é, por trás de toda essa aprovação correndo do marco civil, mas, basicamente, ele está aí... É, serve para ajudar, né, é, alguns pontos completamente questionáveis, mas basicamente é para a gente seguir, para nortear aí os princípios de uma internet um pouco mais segura, ou pelo menos a ideia de que ele queira de trazer uma internet mais segura para gente.
4: E você acha que vai nortear mesmo? Ou, ou tem muito para acontecer ainda?
3: Eu acho que tem muito para acontecer. Sabe, eu temo, é, na verdade assim, é muita muita lei e pouco eficácia, sabe, a gente já tem bastante lei, hein? falta eu acho que um, uma uma conscientização muito grande da população, né tem muita gente debatendo, criticando e não sabe nem do que está falando, né nem sabe quais são o, o, os pontos importantes do Marcos Bill, o que ajuda, o que não ajuda, por outro lado do meu ponto de vista, e aí estudando um pouco mais a parte técnica, é... De fato, eu não sei se ele vai ser eficaz em cumprir o que eles propõem, né, que seja no que tange a proteção de dados. Então, é fácil você dispor que os dados serão protegidos, mas e tecnicamente como isso vai funcionar, né? Então, assim, é claro que a gente pode até assustar a população e deixar em descrédito o diploma, mas não é essa a ideia. A ideia é que ele veio para regulamentar e, e vamos debater o que, de fato, ele pode trazer de bom, né? Eu acho que os principais pontos, e aí a gente pode conversar sobre direitos e garantias, né, que são a a privacidade e, enfim, as garantias gerais, a neutralidade da rede, que é um ponto extremamente discutido, a guarda dos registros de conexão, né, a guarda dos registros de aplicação, que tem a ver bastante com o que vocês trabalham também na parte de mídias digitais, né, e a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Acho que são três os principais pontos e aí a gente pode explorar por aí.
2: Eu queria primeiro levantar um lado polêmico, assim, eu vi algumas postagens em grupos de discussão. É, inclusive em um grupo, um grupo de podcasters, um, um rapaz postou assim, ah, é, então agora você podcaster. Todos os podcasts vão ser padronizados, você vai ter que usar uma vinheta com tempo tal, tem que ser baixada do lugar tal e registrada por tal lugar, e vocês todos têm que ter qualidade X na gravação do seu podcast. E comparou esse, esse cenário à intervenção do marco civil no ambiente da internet. Eu achei um pouco discrepante, mas eu não sou especialista para ter esse tipo de opinião. E eu queria é, que você falasse um pouco sobre essas polêmicas que estão por aí, né? Colocando o marco civil como uma espécie de censura, se existe realmente esse risco, se não. É, se ele pende mais para o lado da vantagem ou da desvantagem. E basicamente o porquê, né? onde se originou a necessidade ou a ideia de surgir o um marco que que regulamente a internet. Qual foi a base para que isso fosse
3: criado?
4: Qual a justificativa, né?
3: Isso, a justificativa é justamente regulamentar a internet que não tinha regulamentação nenhuma, né? Não tem, por muitos anos se ouviu que a internet era uma terra sem leite. Né, essa foi um dos principais é, uma das principais frases do pessoal que não entende muito ah, a internet é uma terra sem lei, lá eu posso fazer tudo que eu posso fazer aqui não é bem assim né a gente tem direitos e deveres essa parte de censura né, da, da internet que o pessoal tem comentado muito é assim o marco civil ele ele não veda de maneira nenhuma a liberdade de expressão inclusive ficou até mais difícil é, por conta de você publicar o que você quiser a gente conseguir remover esse conteúdo agora. Né? Até por conta de, da responsabilidade por, por danos decorrentes de publicações de terceiros, para você remover um conteúdo publicado por um terceiro hoje, a gente teria que ter uma veia judicial. A gente vai até a justiça para a remoção desse conteúdo. É, o que, na verdade, vai um pouco na contramão do que lá fora está se fazendo, né, por conta do, de um instituto chamado Noci Integridão, então, quando você não vai, não você vê o conteúdo e não gosta, você dá um notificar e aí o site tira do ar, né? Então, assim, por conta, é, mais ou menos na linha do que você perguntou, assim, a liberdade de expressão está cada vez mais forte. Você pode falar o que você quiser. Caso eu me sinta ofendida com o seu comentário, eu vou ter que procurar a justiça, né? Isso eu vejo como um ponto... Positivo para quem gosta de falar e falar, enfim, de qualquer pessoa, sem filtro. E o um ponto negativo, né, para a pessoa que ofende é um ponto positivo. Ela continua falando o que ela quiser. Para a pessoa que recebe a ofensa é um ponto negativo, porque eu vou ter que ir atrás da justiça para remover aquele conteúdo, né. Com exceção dos conteúdos é, pornográficos, né, qualquer outro conteúdo eu tenho que ir atrás da justiça para remover. E aí eu te pergunto, é... Claro que o conteúdo pornográfico é, é, é muito grave, mas um vazamento de uma informação empresarial ou vazamento de uma informação pessoal, ainda que você não queira que seja divulgada na internet, para a gente remover esse conteúdo por via judicial, vai demorar em, sendo muito otimista, 24, 48 horas. Vocês trabalham com mídias digitais, você sabe o é que vida. são 48 horas na internet. Né? É um irontismo, assim, não foi por água, né? Exatamente, então eu acho que não tem muito a ver, ele veio para garantir mesmo a liberdade de expressão, o pessoal continua falando o que quiser, mas é como aqui fora, né? Aqui no, no mundo real você fala e tem que aguentar as consequências do que você está falando, né? A liberdade de expressão é garantida na Constituição, mas é vedado o anonimato. Né? O que está acontecendo é que muita gente quer se esconder atrás de um perfil fake, né? Não tem, não dá a cara para bater. Quando você dá a cara pra bater, você pode ficar tranquilo que você vai continuar podendo falar o que você quer e o que você não quer. É, falo, como diz minha mãe, eu falo que deve ou o que não quer, você é livre pra falar. Só que você tem que aguentar as consequências do que você tá falando. Esse é o grande, é o grande lance aí, em cima da... dessa parte de... Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, exatamente. Fugiu, Agora, é o... Fugiu a palavra. Fugiu. Deu pode falar. Eu
1: não consigo entender como que isso vai vai ser viável, porque muitos comentam que a internet é uma terra sem lei. Beleza. Só que a gente fez uma lei local, ou seja, Brasil, mas o Facebook está hospedado na Irlanda, por exemplo. Não sei se a parte. se todos os servidores estão lá.
3: A maioria
1: deles. Então, como é que vai acontecer isso? A gente já noticiou ano passado uma tentativa de se tirar um conteúdo no YouTube. É, houve prisão de um dos diretores do Google aqui no Brasil. E a gente, eu achei que esse cenário não muda muito. Se alguém fizer uma publicação no Facebook ou no YouTube, como que o governo, a justiça, consegue obrigar algo que está hospedado fora do país a catar uma, uma ordem judicial? Como que isso na prática vai acontecer?
3: Então, o que aconteceu? Como a gente. Era, uma, era um dos itens do Marco Civil, e, apesar desse texto não ter sido aprovado, foi alterado. É, que a gente colocasse os data centers aqui no no, no Brasil. Não sei se você chegou a ver essa essa possibilidade. O que é absurdo. A gente não tem infraestrutura para isso. né? Então, o que aconteceu? Foi condicionado em um dos artigos, eu só não me lembro de cabeça agora, que as empresas que prestam serviço aqui devem obedecer as leis daqui. Ok? A viabilidade para se fazer isso, para você conseguir remover o conteúdo, para você conseguir acionar judicialmente, é essa. Se você presta... Um serviço aqui, explora comercialmente isso, você também tem que obedecer as minhas regras.
2: Assim sexas. como empresas do mundo real, né? Sim. Aqui, respondem às leis do Brasil.
3: Então eles tiraram a, a, a questão de, de implantar os data aqui, ou trazer os dados para cá, e só colocaram essa via de que quem explora atividade comercial aqui continua. É,
1: mas é, vou imaginar que o Facebook não trabalhasse com Facebook Ads, ou seja, ele não estaria prestando um serviço feito localmente, mas é um serviço disponibilizado na Irlanda e que um brasileiro resolveu criar uma conta, um perfil, lá na Irlanda. Ele não está prestando um serviço aqui. Mesmo assim, ele responderia à Justiça Brasileira?
3: Mesmo assim, ele responderia à Justiça Brasileira. Neste, preciso... Nesse caso, sim.
1: Pelo simples fato do, de alguém, de um brasileiro, ter criado uma conta lá. Só isso isso. Por,
3: ter, por ter um escritório aqui, né? Na verdade, a gente vai ter que... Aqui, teremos... Se toda a atividade acontecer em território brasileiro, vai ser assim. né? Tá, Fora
1: se não tiver um escritório no Brasil...
3: Aí começa a ficar complicado. Aí a gente começa a ficar complicado. Né? Então, assim, as empresas que estão, têm um escritório aqui exercem essa responsabilidade aqui. Agora, quando não tem, a gente vai ter que estudar aí a
1: legislação. É porque cada vez mais a gente vê empresas que crescem muito no ambiente virtual e não necessariamente fincam pé na, em, em terras brasileiras para explorar comercialmente. Para explorar. explorar, porque hoje mesmo a questão financeira já está, é, é, vamos dizer assim, ela já transita nos meios digitais. Eu não preciso estar presente aqui com CNPJ. Então, realmente, é uma dúvida que eu tenho, e acho que a gente, eu, os casos terão que ser analisados. Então, caso Ou a caso... É, a será,
3: é, serão analisados caso a caso. Até, até você tocando nessa questão de CNPJ, é, entra no outro ponto da proteção dos dados. Né? A gente tem o decreto aí 7962 de 2013, que regulamenta o comércio eletrônico. Né? A gente, acho, não sei se a gente já falou sobre ele, mas, assim, é, eu te pergunto, quantos o que traz o regulamento, né? A Obrigatoriedade das empresas terem um endereço físico e meios para contato disponível no site, né? É, quando da comercialização de qualquer de qualquer produto ou serviço pela internet, quantos das quantos dos sites que você conhece existem é, de, de comércio eletrônico, tirando os grandes, claro. É, possuem ou fornecem esse tipo de dados, termos de uso política de privacidade ou guarda segura dos dados da, dos, das pessoas, dos seus comerci... Não, né? consumidores, os clientes, né? é, seus clientes, dos seus consumidores, quantos deles fornecem essa informação que eu consigo encontrar você fisicamente em algum lugar, Sim. Né? que vai um pouco na contramão do que é a facilidade da internet. Então, assim, é, quando a gente fala, quando o tema me perguntou se você acha que vai ou não vai, não sei, entendeu? Não sei, eu gostaria muito que fosse, que fosse regulamentado de uma forma que realmente fosse, fosse eficaz, né? Trouxesse algum resultado para quem utiliza, porque a gente não vai falar dos grandes provedores, os provedores, enfim, vão continuar ganhando dinheiro da mesma forma, vão continuar transitando os dados da mesma forma, mas e o consumidor, de fato? É aquele que tá lá no, na, na ponta da cadeia, que tá colocando o seu cartão em tudo é lugar, sem saber de segurança, sem saber de privacidade de dados, vai colocando o cartão, o cartão dele é clonado, depois ele tem uma dor de cabeça imensa para fazer um estorno de uma compra que ele não fez, muitas vezes não consegue, quantos deles desistem e pagam para não ter mais a dor de cabeça, então é nesse nível que a gente tá querendo chegar, que eu imagino que ele deveria chegar, entendeu? Agora, só garantir que vai proteger os dados? Ou quando, da finalização de uma compra, esses dados não serão mais utilizados?
2: Então, você <risos> <quer> levantou um <risos> ponto agora não... que, que toca bem no que a gente faz. e Eu acho que é o ponto mais delicado para quem trabalha com mídia social. Porque, assim, é, pelo que eu entendi, o projeto prevê que os dados, que, que o usuário ele vai poder... Escolher ou negar que os dados dele sejam usados para outras finalidades que não aquelas que ele aceitou ou autorizou. Ou seja, vai para o Beleléu o target, por exemplo, do Facebook, do retargeting, que você visita um site X é, e vê uma bota, né? Uma qualquer coisa num site e aquilo fica te seguindo o tempo todo, porque você, porque aquele, aquele navegador, o cache, ou porque você estava logado, é, de alguma forma seus dados de usuário foram coletados e isso é usado para fazer publicidade com você. E no momento que isso é usado como publicidade, significa que os seus dados de navegação foram vendidos para alguém por alguns centavos. E aí eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? quais os riscos, se se esse ponto de vista é um pouco exagerado ou se realmente podemos começar a ter problemas com isso agora.
0: É.
3: então na verdade assim, Alana, não não é um ponto de vista exagerado, hoje ele é a realidade, né? É, é eu, eu arrisco dizer que nós somos o segundo canal que estamos falando do Marco Civil depois do da promulgação da lei. Eu vi uma entrevista hoje à tarde com o Juan Ivansov, também advogado especialista em direito digital na TV Cultura. E aí, ele não comentou, mas o tinha um economista com ele, eu não vou me lembrar o nome agora, peço até desculpa, mas ele, depois eu passo o nome para vocês. Ele, ele tocou justamente nesse ponto. Quem disse que é invasão de privacidade eu saber o que você está procurando? E te sugerir uma compra nesse sentido Mas assim, quem disse que é Invasão de Privacidade? E aí eu te pergunto Todo mundo é, E aí eu gostaria de saber As pessoas que desenvolveram esse texto O quanto eles pensaram nessa, nesse nível de funcionalidade?
0: É, entendeu? Não assim,
3: quais são os impactos Que a gente não tão pensaram entendeu? Então você vê que tem uma série de brechas aí Que o que vai mudar de verdade para você Que trabalha com isso hum. né? A gente falou eu, eu, eu achei engraçado porque assim Os principais pontos de você pesquisou isso, você deve ter visto, todo mundo só fala em neutralidade da rede e em guarda de registro de aplicação, responsabilidade de conteúdo por terceiro. Ninguém está falando de promoção, ninguém está falando de cache, enfim. Ah, não, eu garanto que os seus dados serão excluídos ou apagados depois. Você tem acesso ao meu banco de dados? Onde é que você está guardando os meus dados? Qual o banco
2: de dados? É porque eles são obrigados... Aí já já começa a entrar em conflito, né? É obrigatório guardar os dados do usuário por um período X, que eu não sei dizer agora, anonimamente. É obrigado a guardar. Mas, por outro lado, não há nenhum lugar que diga que me oferecer algo relacionado a uma pesquisa anterior que eu fiz seja invasão de privacidade. Mas se você estiver então?
4: logado na, na rede, se você aceitar os termos de uso de condição da rede, por exemplo, do Facebook, e aí o Facebook fala, dentro daqueles termos, avisando que ele vai usar os seus dados, acabou também, Ele pode usar é, os dados. usar
2: seus dados em teoria, né? Quando você faz uma busca, é, não, por exemplo, você entra no Google. Por que não? Você não está tá logado. Você não está logado, você não não se identificou para o navegador. Você não está dizendo, eu sou a Laina, eu sou o Temo e essa é a minha conta e eu estou fazendo uma pesquisa, estou usando esse serviço, podem usar mensagem. No
4: Google, para o Google, sim.
2: Não, então, se você não estiver logado, se você não estiver logado e você um, fizer uma não, pesquisa... Não é logado,
4: beleza, que não. Mas se estiver logado, já era, acabou. Não já tá era. É, então. Já mas era, existem
2: as duas opções. Você pode não estar logado, fazer uma pesquisa, ele vai capturar seu, seu, seu histórico, e mesmo que você não esteja logado, ele vai começar a te oferecer anúncios então, baseados naquilo.
3: A grande cash questão... Cash, né? É o cache. É. Então, a grande questão é... A gente vai ter essa proteção de dados pessoais, proteção do, do que. e a tecnologia. É por isso que eu digo para vocês que existe uma norma sem analisar a tecnologia. né Nesse nível de tecnologia, claro que várias pessoas analisaram, no segundo liviano né, aqui, em dizer que não analisaram o um texto tecnicamente. Foi analisado, mas até esse ponto foi analisado. Então, assim, hum. eu acho que deveria ser um dispositivo um pouco mais claro ou mais profundo. Né, é, concordo que ele vem para ajudar algumas coisas, mas assim tocando no, num ponto muito importante que vocês tocarem, que a gente não pode deixar passar, é o seguinte, guarda de registro de conexão, isso é muito importante né? o marco Civil você viu hoje ele prevê a guarda de registro por um ano tá, claro que se você entrar com uma medida judicial e aí é, a justiça determina quanto tempo a, o provedor de conexão, de registro de conexão tem que guardar é só para vocês entenderem como era antes dele, né? A gente não tinha uma legislação específica específica para isso, mas a jurisprudência preenchia essa lacuna, né? Então, só para vocês entenderem, o STJ e o Comitê Gestor da Internet falavam em guarda de indícios por três anos, até porque para você responsabilizar uma pessoa civilmente você tem o um tempo de três anos. E aí então houve um retrocesso e isso reflete diretamente na hora da gente Punir, né? na verdade, eu vou buscar um, uma punição para um eventual delito digital. Né? Se é, a gente tem, for rápido, é, acabou, entendeu?
2: Tem um outro ponto que assim, dentre lá no texto, pelo, pelas pesquisas, eu vi que dentro dos direitos assegurados está o controle sobre os dados pessoais e a inviolabilidade e sigilo das comunicações, ou seja, suas conversas não podem mais ser monitoradas?
3: Basicamente, Basicamente é isso, você não pode ter os dados violados, seus dados é, comercial e nem o Obama e a Dilma não podem ver o que a gente está conversando aqui, hum. entendeu? Mas dá um tchauzinho para ele, ele né? para <risos> ela, né? Falou, oi Obama, oi Dilma... <risos> social media cast de hoje sobre marco civil com nós quatro mais a dilma e Obama, né? Não existe, né? Os caras estão monitorando o tempo todo, o tempo todo. O Snowden veio para colocar a boca no mundo aí, entendeu? É, se ele fez a forma correta ou não, é discutível. Mas enfim, a gente sabe que está sendo monitorado e está sendo monitorado o tempo todo. É? É, acho que uma questão que, que preocupa é essa questão de, do, do registro, porque como é que eu vou achar ou encontrar depois? Quem é, que tá, quem é que fez essa... Enfim, quem é que cometeu esse crime? Ou como é que eu vou buscar esse endereço se eu tenho que guardar só por um ano? né? E se essa ofensa, né, que a gente está falando de provedor de conteúdo, é, essa ofensa ela, ela passa a ser guardada por seis meses só, o link de conexão, né, o, o registro da aplicação. Então tem um mais
2: menor ainda, é um mínimo ou é, que é que o provedor é pode
3: estabelecido. É, é mas se ele fala...
2: quiser mais tempo, ele pode, não?
3: O provedor por, por questão pode. de segurança. Ah, é, exatamente, por uma questão de segurança. E todos eles guardam, né? Até para saber para te fornecer uma como é que é que eles chamam uma navegação mais personalizada, né? É o nome. É o é um nome bacana pra dizer que você que tá sendo muito poupado, né? É. Uma, mas, então, é, basicamente é isso. Eu acho que a gente precisava deixar o um, um registro guardado por mais tempo né? E, e atender também essa questão da guarda de privacidade, né? Essa guarda do registro de aplicação. É facultado, só para vocês entenderem, é facultado guardar o registro de acesso do usuário, respeitando a sua privacidade. Então, ele alega que, para respeitar a privacidade dele, né, a sua privacidade como usuário eu eu deixo facultado ao provedor aí de aplicação guardar ou não o registro mas para uma eventual briga né para um eventual delito a gente precisaria analisar esse ou entrar com uma medida judicial para guardar por mais tempo e aí certo. a gente sabe que a justiça não é simples não nem rápida nem,
0: nem rápida,
3: eu acho que uma coisa que era simples era só notificar, não precisava mexer com a justiça, né? porque aquele que domina, seja ele Facebook, o Google, aquele que domina é o que tem o poder para tirar mais rápido. Né? Até que isso passe para o juiz, para que ele analise o conteúdo, para que isso saia, imagina o transtorno, gente. Verdade. Né? Até o e caso... É?
2: Agora ele só re- retira a pedido da vítima quando for algum conteúdo relacionado a no de sexo.
3: Exato, só. Ou sem autorização do envolvido ou não? Só, não. Qualquer, de qualquer forma. Entendi. De qualquer só forma. Só em caso de ofensa e relaciona... entra avaliação, né? Exatamente. É Aí ofensa. A gente, a gente pode falar de uma ofensa quem? Okay, mas e se a gente fala de uma, no caso de uma empresa, de um vazamento de uma informação sensível que pode detonar uma empresa? Né, por ah. parte de um funcionário, né, e o quanto a gente está sendo eficaz nessa punição, porque a gente vai atrás de uma reparação civil, é, gera aí um, um dano moral, material, enfim, de 2 milhões, você vai executar a pessoa e a pessoa não tem esse valor, o quanto a gente está sendo realmente eficaz em cobrar isso. Né?
1: Só fazer uma observação até um pouco fora desse assunto como de retoma é que eu acho que foi um trabalho é, que demorou muito tempo para ser aprovado, mas o que eu acho que vale a pena ressaltar é que foi um, um, uma houve uma participação popular muito intensa antes, né? Quer dizer, a população participou, colaborou através de vários debates, né, Vanessa? Não foi algo exclusivo feito pelos pelos deputados,
3: pelos não, mas
1: foi bem participativo, né?
3: Sim.
4: Mas tudo foi. que foi participativo e colaborativo foi mudado, né? Foi, dias, assim, é.
3: foi mudado. É, o texto é. inicial foi civil, né? Depois aí então, é. o, o marco inicial foi civil, agora é só político.
2: Agora vamos puxar um ponto que é importante e polêmico no marco civil, que é a questão da neutralidade de rede. É, alguns castes atrás, quando ele estava para ser aprovado na Câmara, Eu trouxe, eu comentei sobre isso aqui, porque estava rolando um movimento do Meu Rio, né, do portal Meu Rio, em favor da aprovação do, do texto na Câmara. E aí eu falei, ó, não vou tentar argumentar com vocês sobre serem a favor ou contra o marco civil, mas acho que todo mundo deve estudar sobre, porque isso vai mudar sim a nossa vida. E não só como profissionais, né, como usuários, de modo geral. Sim. E um dos pontos que nossa, foi mais debatido e que também foi mais é, contestado e muita besteira falada <risos> foi sobre a questão da neutralidade de rede. Então eu queria que você definisse neutralidade de rede <risos> antes de entrar no quesito como é a neutralidade de rede,
3: segundo o Marco Civil. <risos> Meu tá, alô, tô me ouvindo bem aí? Opa, ah, vamos Bom, neutralidade de rede, basicamente, é o que, que tem dito aí, o que tem sido muito falado, é assim, você acessa o que você quiser, é a sua liberdade de acesso na internet, né? O que, que aconteceu é que se você não tiver aí uma, uma neutralidade de rede, como as teles estavam querendo tirar, né? É, é, basicamente seria como é hoje um, um canal de TV, para a gente entender, a comparação é válida, né? Hoje você tem um canal básico, por 39,90. E aí você vai pagando um pouco mais caro você vai tendo os serviços um pouco mais elaborados, né? Basicamente, se a gente não aprovasse, né, se a neutralidade se a neutralidade fosse retirada do texto, o que a gente teria aí seria um serviço básico de acesso à internet para os usuários com menos recurso, né? seria e-mail e redes sociais, alguma coisa assim. Então, para acessar qualquer outra coisa mais elaborado, o canal do YouTube, ou um, enfim, né? você teria que pagar um pouco mais por isso. Então, basicamente, é você poder acessar o que você quiser da forma como você quiser. Esse é o conceito básico de neutralidade. No marco civil, né, no seu artigo 9, ele foi bastante discutido, mas acabou aprovado como como fixo, né? mantenha-se a neutralidade da rede e mantenha-se todos os usuários utilizando da forma como como é hoje, como é feita, é, como sempre foi feito. É, a gente já está vendo aí, eu não sei, com certeza vai vai mudar, e aí, enfim, podem fazer as, as perguntas que vocês quiserem, mas a uh, eu, eu li em algum lugar hoje que os Estados Unidos já está discutindo essa questão de neutralidade da rede também. Então, não sei se vale a gente ficar atento para ver se de alguma forma vai mudar isso, ou se isso vai afetar aqui também. Parece que agora em maio eles voltam a discutir esse ponto lá. Mas basicamente
2: é, Lá é uma já, já rolava um, uma problemática, né? Especialmente em torno da Netflix. Há algum tempo atrás a gente até trouxe essa pauta para cá. E a Netflix é, fez uma... Um, assinou uma parceria, um contrato com um dos grandes provedores de internet americano, em que a Netflix banca a, a, a diferença. Banca... O a banda cruz, é, larga, né? A banda larga, a, né? A banda,
4: ele banca a diferença da banda que o usuário teria. Netflix. Se o usuário tivesse a banda reduzida, o Netflix banca a não redução para não ter problema pra com a experiência do, do usuário. Né? Verdade,
0: isso é
3: Aí, tá vendo? É, então, vai gerar, um, é, enfim, o mercado, né? É onde o pessoal começa a questionar um pouco do mercado. Né, de, ah, eu queria explorar o mercado de uma outra forma. A questão da neutralidade vai girar todo em torno disso. né? Eu sou a favor da neutralidade. Da neutralidade da rede, porque aliás, será que a gente acessa mesmo o que a gente quer? É. Ou hum. o que a gente é direcionado para? né? Entendeu? E, então é um ponto a ser discutido, eu acho que esse é o principal ponto positivo do Marco Civil, manter como está. Né, é, o acesso de todo mundo, até porque nas disposições finais ele fala de inclusão digital, né? Como é que a gente vai fazer uma inclusão digital se a gente não vai liberar todos os, os meios, assim, tudo que está disponível na internet para a galera usar?
1: Ô Vanessa, eu, eu acho que, de certa forma, as teles acabaram pressionando porque é, é, esse é um grande, uma grande bucha que elas têm que resolver, né? Porque se eu montei toda uma estrutura para atender, para entregar para os usuários um tipo de conteúdo, aí a gente vê, por exemplo, a chegada do Netflix. Netflix junto com o YouTube, a gente leu recentemente essa pesquisa, os dois representam aproximadamente 50% do tráfego de de informações no no mundo. né? Como é que fica isso? A a conta não acaba caindo para as empresas? e tem que, de tempos em tempos, investir pesado na melhora de estrutura para poder entregar o conteúdo solicitado pelos usuários?
3: Sim, acaba quem paga a conta da empresa e é por isso que eles querem hoje mudar essa questão da neutralidade, né? É por isso que eles é é, querem os pacotes,
2: né? Tem, tem, tem uma, uma brecha, né? Assim, não sou especialista, mas eu achei uma brecha <risos> que é as Sim. duas exceções com relação à questão da neutralidade de redição. Vou até ler para não ter... Né? engano, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações é e priorização de serviços de emergência. Ou seja, qualquer problema, hoje em dia, já é justificado com requisitos técnicos. Se a sua conexão cai, você liga para a NET reclamando, ela diz, senhora, estamos enfrentando um problema na sua região. <risos> Então a questão da neutralidade de rede vai por terra, exatamente no, do mesmo maneira, então. Não precisa só Netflix, senhora, a sua área tem um problema técnico que impede a,
3: sabe, blá. <risos> o streaming <risos> de vídeo. Então, você assim, não tem o streaming de vídeo na sua área, você não vai poder assistir. Mas é. basicamente, para você ver, é, a gente vai discutir uma. uma, uma um, é, a gente tá indo para um outro nível de discussão. Na ideia, a ideia do governo não era discutir esse nível. A ideia do, do governo era falar, olha como eu sou bonzinho, eu deixo todo mundo uh, acessar a internet de forma isonômica.
2: Entendi. Entendeu?
3: A gente tá indo para uma outra veia, assim. Ele só manteve a, a neutralidade. Mas...
2: É, você vê que a gente tá, também, que, é, rolou aqui no Brasil essa semana um
3: encontro... Internacional, né? De a internet mundial e, e aconteceu também o, o fórum da, da internet, do comitê de gestor de internet. Isso e, e isso para
2: Dilma é importante num ano de eleição,
3: né? É,
2: então ela queria aprovar o Marco Civil de qualquer maneira, porque isso é um, uma grande moeda
3: para ela, porque foi no governo dela. Exatamente, tem muito a ver a política, né? O que e, na verdade o que me deixa um pouco mais preocupada, se a gente for olhar mais, mais para o fim do, dos dispositivos, é que ela pede né, é, que a União, Estados, Municípios, o Distrito Federal monitorem, né, promovam a, a inclusão digital, promovam a conscientização do uso da internet e, e cara, a gente não cuida nem da segurança, né? Então, assim, como é que a gente vai cuidar disso? Como é que vão vão, vão trabalhar em políticas públicas para isso? Entendeu? Porque hoje a segurança ela está ela na rua, como caso, os casos que têm acontecido aí, e está na internet, né? Como é que a gente vai ser eficaz num... Eu não sei se vocês chegaram a ver caso dois casos de repercussão nacional, da menina do Piauí, que se, 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 se suicidou por conta do, dos vídeos... O vídeo, né, que vazou dela com, uhum. com mais uns no Whatsapp, depois teve a menina do Sul, foram só fotos íntimas, não era tão agressivo quanto o vídeo do, do Piauí, e ela também se suicidou, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito, muito, muito na conscientização do pessoal que está usando hoje. No nível que a gente está de usuário, é, é muito fora do comum, é muito fora do básico do Brasil. Entendeu? acho que a gente tem que pensar nesse tipo de conscientização eu faço um trabalho com escolas de palestras e conscientização da galera e você vê o pessoal de 14 entre 14 e 17 anos, o pessoal do terceiro ano não, segundo, terceiro ano não já estão preocupados com outras coisas mas essa galera aí de, sétimo, de quinto ano sétimo ano até primeiro colegial, está completamente perdida é lindo tirar foto sensual entendeu? eles estão achando que é coisa mais bonita tirar foto e mandar por whatsapp, ou por facebook, ou enfim, entendeu? Snapchat. Então, Snapchat. Ah, mas daqui dois, três segundos ou 10 segundos no máximo, né? Ele, ele destrói, destrói, você dá um print da tela, você pega a foto. Entendeu? Então assim, eu acho que a gente tá indo pra um, pra um nível, ah, é bonito, ela conseguiu o que ela queria, ela aprovou, né? É uma, um, uma carta na manga mais para ela, Para mim foi total político, né? Você aprova num dia porque você tá num evento, no outro. Mas o, é. quão, o quão eficaz você vai ser em realmente não deixar que o Obama é, me derrube numa conversa como que está tendo aqui agora, entendeu?
4: O brasileiro já tem uma descrença nas leis, né? Já tem aquela aquela coisa que a lei para não, não é igual para todo mundo, né? É. Então quando fala que vai ficar todos os dados guardados que vai ficar todo, que ninguém vai saber da sua vida, mas vai estar toda a sua vida guardadinha ali, a galera, ninguém acredita que isso vai funcionar, né? Com, que isso vai é, ser efetivo, né?
3: Eu queria de verdade acreditar, sim, eu só queria entender tecnicamente como é que vão fazer, né? porque é muito bonito, gente, e isso eu acho meio... Meio contraditório, meio controverso em tudo isso, nessa aprovação, nas leis que eu defendo tanto, que é com que eu trabalho, né? isso para mim é ótimo, né? Porque até então eu trabalhava com uma coisa que não era regulamentada, <risos> né? Direito digital, você um com direito digital, pelo menos tem um dispositivo ou um diploma, agora a gente vai discutir em cima dele, vai debater, né? Enfim, agora de fato eu trabalho com uma coisa que é mais palpável. Mas a gente entendendo tecnicamente, e aí vocês, é, eu pelo lado de, de segurança da informação e vocês pelo lado de mídias, vocês estão vendo, cada um vê o seu. Eu não sei como, tecnicamente, eles vão proteger tudo isso. Vocês, né, que trabalham com, com links patrocinados, que, enfim, que trabalham com toda a tecnologia que envolve essa esse monitoramento de dados, de comportamento mesmo, como é que vocês é, se sentem? Aí, aí eu acho que, na verdade, A pergunta é para mim, mas eu gostaria de de passar para vocês. né? De acordo com o que a gente conversou, e a gente conversou muito pouco sobre isso, ainda tem muita coisa para ser conversada, o que que vocês, vendo de fora, que entendem um pouco sobre esse mundo digital, o que vocês acharam aí do documento?
4: Aí eu vou falar primeiro, porque assim, eu acho que não vai mudar nada, sinceramente. Assim, a princípio, eu acho que não vai mudar nada. Vai ter uma regulamentação, vai ter pessoa, vai ter uns boi de piranha que vai ser processado porque compartilhou. Do mesmo jeito que já acontece, teve um caso de um dentista que processou o pessoal que denegriu, falou mal do, do consultório dele, daí quem falou mal diretamente teve que pagar. X e quem compartilhou pagou X dividido por 3, sei lá. Eu lembro é. que já, já, já teve, já tem coisas, é, casos na internet que isso acontece. A única coisa que vai mudar é assim: o Facebook tá mais tranquilo, né? O YouTube tá mais tranquilo, o cara do YouTube não vai ser mais condenado a prisão por bobagem que a galera fizer. Mas na questão de link patrocinado, de privacidade, disso assim, eu sinceramente acho que não, não vai mudar muito, não. Porque eu não tenho conhecimento técnico, é o que você falou. Sabe? queria saber como que isso vai funcionar tecnicamente. Mas a princípio, não, não consigo enxergar mudanças. Porque tem tantas brechinhas, tanta coisa. Ah, mas você estava logado no Facebook, então você aceitou o termo, não sei o que lá. Você estava logado no Google, então você aceitou o termo, não sei o que. Então, assim, tem tantas... Né, tanta coisa pequena ainda a ser conversado, ainda a ser explorado, ainda a ser regulamentado eu acho que a princípio debate pronto o marco civil assim vai é legal para inglês ver assim mais assim sabe eu acho que é para
3: você definiu bem para inglês
4: ver é muito para inglês ver assim. sabe? para falar ah, não agora tá regulamentado temos uma lei porque antes você não tinha lei mas você tentava adequar o caso nas leis vigentes né as leis que você já tinha Agora você tem uma lei que nada mais é, tipo, ó, agora no online pode, pode punir assim como pune no offline. É, é isso, é coisa óbvio. que já vinha sido feito É óbvio, né? É, quer dizer, pra mim é meio óbvio, assim, assim. Então, gostaria de estar enganado. Acho que tem é, o caso da neutralidade de rede, o caso da... A liberdade de expressão eu acho fantástico, acho muito bom a questão do veículo não ser culpado, Pela coisa terceira, porque acho que realmente ele é só o veículo, ele não é responsável pelo que publicam nele, né? Acho que, assim, ele tem uma responsabilidade, ele tem o poder de tirar, mas essa questão de ter que entrar judicialmente, é o que você falou, imagina um funcionário que tem acesso a uma informação sigilosa, vai lá e foi mandado embora e posta na rede.
2: Imagina um Snowden, gente.
4: É, entendeu, sabe? Pô, alguém me ofende, eu vou ter que ficar com ofensa uma semana até conseguir entrar com uma ação judicial. Não,
2: mas aí tem um ponto que que, é é a boa-fé, entre aspas. É, a regra obriga que o canal retire mediante apresentação judicial. Mas nada impede que você entre em contato direto com o canal e solicite que seja retirado. Sim, e nada impede sim. ele de retirar. Que aí é uma questão impede... de boa bom relacionamento. Uhum. Na e verdade, é... isso. denunciarem,
4: eu... né, esse tipo de
2: coisa. Ah, ah, o, o meu ponto... Ah, ou um, sabe, é a minha imagem, eu tô sendo exposta, eu gostaria que fosse retirado. O canal pode retirar ou não. É diferente daquele caso que, eu, que foi preso o executivo do Google porque o, entre aspas, ofendido se julgou, blá, é uma coisa bem subjetiva, né? Agora, quando é uma ofensa clara, direta, eu sinceramente no no mundo que a gente vive de compartilhamento, em que todo mundo sabe de tudo, em que a gente, inclusive, vai falar, é, você maltrata um cliente, isso se espalha como pólvora e chamas na, na rede, um canal ou uma plataforma que não mantém um bom relacionamento com os usuários ele mais cedo ou mais tarde vai ter problemas independente da justiça ele vai ter problemas direto com o usuário então eu acho que o Marco Civil é importante bem importante para criar é a base né a, a jurisprudência necessária para que a coisa não fique muito interpretação do juiz A ou juiz B né o juiz A pode achar que é uma coisa o B achar que é outra então você cria uma uma base e, e para que as pessoas saibam onde recorrer, né? Também também acho que não vai mudar muita coisa, não, vai, não é a revolução do mundo digital, mas é eu achei bem importante. Então, vejo com bons olhos isso daí. Claro que os mais espertos vão chegar e usar todas as brechas, como em todas as leis do Brasil mundo. e do mundo. Mas, vejo. estou feliz, né? Que,
3: que haja Estou uhum. <risos> tô, tô feliz. Também tô. <risos> <risos> Também tô. É, é, é assim, eu, de qualquer forma, foi o que você falou, né? Você serve, serve para regulamentar, serve para dar um norte. Né? Ele passa a existir para nortear princípios agora, e eu espero de verdade que tudo que a Uh, é cobrado aí da, da administração pública fazer com relação à parte de conscientização e promoção da, do, do bom convívio né, na internet ou das orientações necessárias, porque no que cabe a nós, particulares, e, e principalmente a, a minha especialização nessa área, é justamente para que as pessoas não precisem chegar até a justiça, né, não chega até lá, né, resolve, tem que resolver antes né, Cisar, e, e e por palestra, ou seja, por curso, por treinamento, enfim. Quanto mais a gente puder disseminar essa ideia, melhor. É melhor. Samuca você quer falar alguma coisa seu ponto de vista? Não, meu ponto de vista, eu,
1: eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que, embora <risos> exista aí uma vertente política, e com certeza uma grande influência para que isso fosse aprovado, Bom, e coincidiu também com o momento crítico da presidenta Dilma, mas eu, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que veio para dar um pouco uma cara digital para o Brasil, pelo para o uso, pela regulamentação na internet no Brasil. Pelo que eu tinha ouvido, parece que o Brasil é pioneiro na criação de uma legislação específica para essa área digital. Então, eu pretendo olhar de forma um pouco diferente. Eu sei que no Brasil as coisas sempre são um pouco mais travadas para, de fato, entrarem em funcionamento, mas eu, eu, eu quero olhar um pouquinho diferente, tá? Espero que resolva, que traga benefícios, que, pelo menos, coloque as pessoas no devido lugar. Tem muita gente que realmente não sabe usar e tá fazendo as coisas sem nenhuma responsabilidade. Então, pelo menos, que a lei sirva para assustar, para que as pessoas tenham mais responsabilidade. Mas que, na prática, funcione. Esse é o meu desejo.
3: É, eu acho que de comum a todos, é, né? Porque a, a gente vê comum. de... de... De, pelo menos aqui, o chega no escritório de Picaritagem, de gente que Toma tombo por causa dos partinhos Da internet, não está escrito, entendeu E aí a gente fala Nossa, mas como é possível Como é que a pessoa cai nisso Mas assim, não é todo mundo que sabe né? Não é todo mundo que domina
1: Mas é você, assim, acha, você acha que na prática Quer dizer, eu, eu tô todo otimista Mas você acha que na prática Alguma coisa vai mudar, você falou que Você atuava no meio sem regulamentação Então, para você, na tua atuação, muda alguma coisa?
3: Muda o o norte, né? Muda o norte. Agora a gente tem uma legislação a seguir, né? Um caminho a seguir. Se ele é bom ou não, se tem brechas ou não, enfim. A gente tem agora um, um, um... como você mesmo falou, né? A gente tem uma regulamentação, agora a gente tem uma lei sobre é, as disposições ou sobre aí o que a gente deveria seguir na internet, ou o que temos de, de melhor para ser seguido na internet. Isso muda um pouco. Não muda muito, porque muitas das coisas que a gente já trabalha aqui ou dos problemas que a gente resolve, a gente já resolvia com a legislação vigente. Né? Tanto o Código de Defesa do Consumidor, como o Código Civil, como o Código Penal, com a Lei 12.737, né, que aí é, passou a ter o um crime de invasão a dispositivos informáticos, que é a lei que o pessoal conhece como a lei Carolina Dickman, né? Então, assim, de alguma forma, de certa forma, muda e sempre vai mudar para melhor. Né? Eu acho que muda para melhor, apesar dos pontos é, controversos e discutíveis que tem. Eu acho que a gente vai passar longos anos ainda discutindo o que acabou de ser aprovado. É só um primeiro bate-papo... É, até porque eu você eu você muito sincera eu gostaria muito de cobrar ou ter forças até para cobrar e pelo menos mostrar o que está acontecendo né eu já voltei uma vez e posso voltar de novo para falar assim olha tá, passou três meses hoje a gente volta em junho, e aí né da 60 dias após a publicação porque o que aconteceu eu monitorei muito é, quando saiu o decreto de regulamentação do e-commerce eu eu monitorei acho que por uns três ou quatro meses e acho que no quinto mês saiu uma reportagem da Computer World que falou, né, seis, cinco ou seis meses depois da aprovação da lei, nada muda no e-commerce do Brasil. Então as hum. regras não foram seguidas, entendeu? Então assim, eu monitorando e vendo de fato que não tinha nada mudado, né? Então, assim, vou monitorar de novo, estaremos aqui monitorando sempre, né? E a gente tem, o pessoal da área tá de olho, né? Muita gente agora vai falar sobre o marco civil da internet, muita gente vai soltar artigo, enfim, mas vai, pode falar. Resta saber Ah, se vai, de fato, ser eficaz.
1: E você citou a lei do e-commerce, que depois de um tempo ninguém estava levando a sério. E essa essa lei, esse marco civil? Existe algum órgão que vai vai fiscalizar e fazer com que as regras sejam cumpridas ou depende de vocês, atores do meio do direito digital, para fazer a coisa funcionar?
3: Depende, depende, nas disposições finais, e aí eu vou fazer questão de ler para que fique gravado. (risos) Eu acho acho bacana. Constituem diretrizes para a atuação da União dos Estados do Distrito Federal dos Municípios, do Desenvolvimento da Internet no Brasil, né? que é o capítulo que trata da atuação do poder público. Então, cabe ao poder público estabelecimento de mecanismos de governança transparente, colaborativos, democrático, com a participação dos vários setores da sociedade. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços do governo eletrônico entre os poderes, diferentes poderes, níveis de federação, para permitir o intercâmbio E a celeridade dos procedimentos, adoção, preferencial de tecnologias, padrões, formatos abertos e livres, publicidade, disseminação de dados e informações públicos, enfim. Cabe a nós, atores, e principalmente ao governo, né? Mas, né? Depende de nós, (risos) (risos) né?
4: Basicamente (risos) é isso.
3: Promover a inclusão digital, (risos) isso foi sensacional, né? Promover a inclusão digital, buscar as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do país, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso. E fomentar a produção e a circulação do conteúdo nacional. É o que o governo vai fazer.
4: Ou pelo menos diz que, né? Ah, eu já
3: sou
0: bem pessimista.
3: É, é.
4: é, pois é. eu ia perguntar agora onde está seu otimismo, Samuca.
3: É, meu governo vai fazer tudo isso, porque ele realmente já tá fazendo muita coisa, né?
4: É, gente.
3: Então, assim, mas de qualquer forma eu não quero é, colocar em descrédito de forma nenhuma, né, é um... É... É uma lei agora que vai entrar em vigor, nós do direito eletrônico trabalharemos muito com ela, mas a gente precisa acreditar que as coisas aqui vão mudar.
4: É, isso que eu ia falar, a gente tem que, vamos mudar, né? Vamos? A, gente, a gente tem que ir a isso, Você né? é
3: sempre um otimista da, do, do cast
2: e hoje você foi o mais
4: negativo não, não fui negativo, apertou o que, eu, é, o que eu acho que vai acontecer, não o que eu espero né? o que eu espero é que realmente funcione e tudo mais mas o que eu acho que vai acontecer não, não é o que eu espero, infelizmente mas assim, concordo com, com as palavras do Samuca faço da, das dele e as minhas assim acho que é legal é, é interessante você olhar pelo ponto de vista de que pelo menos estão querendo fazer algo, sabe, não, não, sabe? isso já é algo positivo Sim. Estarem querendo... Estar é, tá olhando para o meio, tá querendo resolver problema, dar a devida responsabilidade em cima de quem falou, isso, isso eu acho que é o primordial. Assim. Você ter como punir efetivamente quem fez a besteira, isso eu acho que é o diferencial, né, é o, a grande vantagem. Mas, né, tem... A questão de sermos
3: pioneiros também é importante.
4: Pois é, então, acho que... É...
3: Né? Mas vai. sempre tem aquela dúvida que rola do
4: brasileiro, né? Se vai funcionar ou não, né? É. É. Sempre a dúvida é essa, né? O governo fez alguma coisa. Ih, será que... Independente do governo que foi, né? Independente do que, sempre rola um, uma descrença. I, né? I. I. Não, o governo fez um negócio que daqui a 60 dias vai funcionar. 60 dias, cara? 60 dias a gente só sabe que tem copa, né? Sabe? Nem, nem copa uma funcionar. <risos> Nossa, tô... 23
3: de junho, é verdade, né? Vai estar no meio da parada. Será que alguém vai lembrar? Não, fala, nem
4: né? imagina.
3: Você acha que alguém vai lembrar que vai entrar em vigor? O que eu sinto, assim, muito é a questão de mexer com o judiciário mais uma vez, né? A gente já tem tanta pouca coisa pra resolver lá e, e imagina a, a demanda que isso vai criar. Sim, eu... É? Mas eu acho que a gente ainda vai ter muita dúvida sobre pra explorar sobre isso ainda.
1: É, deixa, deixa eu só fazer uma perguntinha, eu, eu prometi que para mim mesmo que eu não ia mais falar nada, mas. É, o, os profissionais que estão ocupando as cadeiras aí, os, merit, os, os meritíssimos, eles uh, yeah. estão
4: preparados. Na hora que você <risos> falou meretríssimo, achei Lê, que era outra coisa, viu? É,
1: é que eu, eu vim com um primo meu que é advogado no Rio e fala cuidado que ele é meio atrapalhadão, não vai falar meretríssimo, tá? É, mas eles, eles estão preparados? É, é simples, a leitura de, do, do, do marco civil é de fácil entendimento e qualquer senhor aí de, de 70 anos que ocupa uma cadeira, usa uma toga, é capaz de entender, interpretar e julgar ou não?
3: Olha, é, é, deveria ser. <risos> ele traz aqui no, no seu artigo 5º o, o, é, é, a questão da, das definições, né? Então, para, o efe, para os efeitos da lei, no artigo 5º ele traz algumas definições. Então, a questão do terminal, administração do sistema, endereço IP, conexão da internet, registro de conexão, tudo isso ele traz como definição, né? <risos> Até para que que o o Meritíssimo entenda, né? (risos) Entenda. Mas, volto a falar, eles estão se especializando quanto a isso, tem vários cursos na na parte de magistratura sobre direito digital, né? Inclusive, temos professores que são meus professores que também dão aula para o pessoal, para os juízes, mas, assim, vale uma atualização. E eles estão fazendo Assim, eles estão ah, se melhor. preparando para, né? isso é bacana, isso, a, a justiça está se preparando para, mas você concorda que não é simples que eles, né uma idade um pouco mais avançada, que a gente entenda e chegue nesse nível de complexidade, né? de, ah. de rede social, da dinâmica toda da tecnologia, Sim. mas eles estão se preparando, isso eu acho bem bacana.
0: Beleza.
2: Beleza, mais perguntas?
4: Acho que só daqui uns 60 dias, né?
1: <risos> tá, mas é legal. A Vanessa já se então a gente pode voltar a conversar num curto espaço de tempo. É pra saber. Pode ser num é dia no jogo do Jogo do Brasil, pessoal. É, <risos> é.
0: beleza.
3: Claro. <risos> beleza, é, então. Então, eu acho que basicamente, os pontos eram esses, né? De, de direitos e garantias, da neutralidade da rede, né? A guarda de registro de conexão. Guarda de registro de aplicação responsabilidades por danos decorrentes do contrato eu posso mandar para vocês pessoal o texto aprovado ah,
0: uh, por favor
3: a gente disponibiliza no site junto Isso. com esse episódio eu vou, eu vou disponibilizar para vocês eu mando para você pelo pelo chat do face mas ah. basicamente para vocês darem uma lida e entenderem que assim é bacana eu só gostaria muito de ver funcionando de verdade, de verdade, porque é difícil, né? Sim, é difícil, a gente precisa acreditar muito nas questões do país, é pioneirismo, mas vamos ver a aplicação disso na prática.
4: Porque... E a, Lula, a gente está descrente porque está tão incerto né, o país, assim, num é uma momento questão tão... de
3: política, né? não é uma questão do ah, é, então, um tô... diploma legal, na verdade, né? E o que preocupa, assim, é que tem vidas sendo expostas como a da Fran, né, que foi o caso uhum. da que, enfim, se, se mostrou lá na internet, tem crianças sendo expostas é, ou por, por terceiros ou por elas próprias, então, assim, acho que valia ter uma regulamentação sobre isso, fortemente essa questão de conscientização, né, tem informações empresas quebrando por vazamento de informações e o pessoal não leva isso a sério então acho que assim é, é quando a gente trata de tecnologia é muito delicado a tecnologia está anos luz do direito né então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai regulamentar alguma coisa assim porque passa como passou hoje na nossa conversa muita coisa despercebida passou muita coisa em branco que vocês me perguntaram e que na legislação não está Entendeu? Então a gente vale, mas é sempre assim, a gente sempre vai estar com a tecnologia lá na frente e o direito lá atrás, a passos devagar. Mas a ideia é que a gente um dia chegue lá.
0: Hum.
2: Chegaremos. Chegaremos.
0: Chegaremos.
2: Vanessa, obrigada pela sua revisita aqui ao Galho. Deixe as suas arrobas para a galera que quiser seguir, acompanhar, tirar dúvidas. Gente, a Vanessa responde dúvida. Olha que legal. É
4: verdade. Né? É, bom. é bom deixar é claro que ela responde dúvida. Ela ajuda, sim.
3: Eu, Respondo, eu. Fiquem, fiquem à vontade para perguntar mesmo. E a gente acaba... É, o bacana dessa parte de tecnologia e direito é que a gente está sempre aprendendo. né? Sempre. Sempre aprendendo. Não é tudo que a gente sabe. E... Já desencanei de falar que eu sou especialista em Direito Digital, porque você nunca é, cara. Você é um pesquisador eterno, porque sempre tem coisa nova. Não dá para você ser, entendeu? Porque você falar que você tá especialista, esquece. Porque, imagina, já tem um aplicativo novo de foto, de, de, de... divulgando a vida alheia das pessoas e a gente só correndo atrás. É muito rápido. É, é muito rápido. Gente, só para contar que foi, acho que foi muito legal. Na verdade, não foi muito legal, porque a menina perdeu o emprego. Mas a gente teve um caso no escritório que eu achei sensacional de demissão pelo WhatsApp. Como Opa!
1: É? Como é que é?
3: é? olha, viu como é interessante? Muito bom, né? Esses, esses é, queridos grupos de trabalho, grupos, quantos grupos você tem no WhatsApp, Tem? Nossa! <risos> tá vendo?
4: Put é, vários.
3: Que, é, então, tinha um grupo da empresa, inclusive colocaram o um chefe, não sei, abre um parênteses, eu não sei porque que as pessoas põem o chefe num grupo desse é inclusive. Foi
0: destituindo o grupo, é, é.
3: Ah.
4: <risos> <risos> mesmo, Pô, Aí você me quebra,
3: hein? E a menina foi. Falar Agora mal. eu tenho um grupo a menos. <risos> e a menina foi falar mal dele, errou o quadradinho e mandou para o mesmo. Puta! Que anta também viu? É então, acontece, gente. Acontece, está acontecendo. E eu não sei se vocês sabem, mas não dá pra pagar nunca, né? Nevermore. No grupo, não, não, não. não, no grupo, você não apaga depois que foi, não apaga.
4: O máximo que você pode fazer e foi a tática que eu utilizei quando eu fiz um erro desse é ficar falando um monte de coisa para abençar de lá para cima <risos> e ver tudo dizer para a pessoa não ver. Ah, <risos> o que você é isso. É, mas aí desci uma mandou. sou
0: sou eu
3: não, já não, era porque não, eu volto e é. leio tudo. É, então, <risos> é um eu risco, também né? leio desde, desde lá de cima. Desde, aí, lá de cima. desde lá de cima. Aí liga correndo, Vanessa, corre aqui porque eu preciso saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Olha, é a gente agora dá risada, mas está acontecendo. Então avisa ao pessoal aí, cuidado com as redes sociais. WhatsApp também é rede social. Vamos tomar cuidado porque está acontecendo. Coisas horríveis, horríveis. Tá, demissão, agora eu deixa eu deixar... tirar uma dúvida.
2: Pode falar. <risos> tem, tem, <risos> Sendo o WhatsApp uma rede social fechada, pode ser considerado, sei lá, que você tentou denegrir alguém? Porque você não falou abertamente para X pessoas, você falou para uma pessoa. Essa segunda pessoa para quem você falou é que distribuiu a informação. Teoricamente ela agiu
3: de má fé. É, você é. denegriu a imagem dela, não sei. Sim, é, difamação. Ou é só aluno ou difamação. Tem uma diferencinha básica aí, mas tem. Então funciona. Não, não pode falar mal das inimigas também no WhatsApp. Não pode
4: falar mal. <risos> <risos> mal das inimigas é fome.
3: É isso mesmo. Não, não é, é a difamação. No é é é ombro É, cuidado, porque fica gravado, viu? Cuidado com foto também, que fica gravado. Eu sei que vocês não fazem isso, mas foto de criança no celular também é crime, crime mesmo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Bastante cuidado com isso. E cuidado, Ana, né, Porque as pessoas vão falando, vão falando, vão te dando corda e a outra pessoa tá do lado, só ouvindo o que você tá falando. É, então. Pode pegar. Nada de falar das inimigas no zap, zap gente. Não, esse tipo de coisa a gente tem que ir para um barzinho e falar assim, ó, sem zap, zap. É,
4: sem sem, zap sem documentar.
3: documentar. Sem documentar.
4: Não, é, o problema por é documentar. Deus, não
3: me registra porque senão. Olha, vários sites, o Instagram, de lojas virtuais que estão vendendo pelo Instagram e não estão integra- entregando. Inclusive uma do Rio. Vários. Vários e-commerce pelo Instagram e e não não estão entregando as mercadorias. As pessoas compram, pagam e não recebem. Vixe. Tenso. Está tenso. O mercado está tenso. Então fiquem atentos aí. Macacada, galera do galho, os ouvintes. Porque está tenso, está acontecendo de verdade.
4: Abre o olho, macacão.
0: <risos>
3: Somos todos macacos de olhos abertos. <risos> de qualquer forma, pode mandar dúvidas, sugestões, reclamações, críticas. Estamos à disposição.
0: Maravilha.
3: Maravilha.
2: Vanessa, dá Maravilha. suas arrobas então para a galera que esqueceu o então, você falou ah. no
3: início do programa. <risos> arroba vanessapoli é o meu twitter é facebook.com barra adv é, e o site e a página lá de direito digital onde você encontra assuntos, compartilhamentos, notícias é facebook, facebook.com barra poli margavilha Obrigada, viu Vanessa? Voltou a segunda
2: vez e se prepare para daqui a 60 dias e voltar a terceira. Vou lembrar obrigado, vocês, Vanessa.
3: hein? Vou lembrar vocês. Pessoal, obrigada obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E obrigado estamos à disposição.
4: Sempre. Tchau, tchau. tchau. Um
3: abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
4: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais você só encontra aqui. Social Media Cast.
2: Cast. Então, eu vou começar. Já que a gente falou agora, conversou com a Vanessa sobre a questão da privacidade dos dados do usuário, eu já vou puxar uma pauta que tem a ver com isso. Tem um lado muito cômico dessa pauta, mas tem a ver com privacidade de dados. Uma, Uma professora... Deixa eu ver aqui de onde ela é professora. Janet Berthez, ela é professora de Sociologia da Universidade Príncipe. E ela resolveu usar a gestação dela como um estudo contra o rastreamento de dados através de cookies e de robôs, coletores de dados. Então, ela fez uma força-tarefa, ela tomou várias iniciativas para que... É, nem a companhia de cartões de crédito Nem as empresas de e-commerce Soubessem que ela estava grávida E como que ela fez isso? Aí você começa a ler a história dela E foi é, incrível o que ela fez Ela, pra avisar a família Ela fez ligações e mandou e-mails Pros familiares Contando E pedindo pra que ninguém colocasse no Facebook Ninguém acreditou Assim, As pessoas não acreditaram E um tio dela Comentou via chat no Facebook e ela excluiu esse tio <risos> que, que comentou. Comentou, tá ela. Ela, tá né? outra coisa curiosa que aconteceu foi que ela começou a eles, ela e o marido, começaram a usar vários presentes para que a companhia de cartão de crédito não soubesse que eles estavam comprando. E aí, o marido dela tentou conseguir 500 dólares em vale presente na Amazon. E a Amazon informou que isso era uma atividade suspeita, né? E aí, ó, abre aspas, Estas iniciativas são exatamente as mesmas que indicam que você poderia estar se preparando para uma atividade criminosa e não apenas comprando itens para o seu bebê. Então, isso foi informado à polícia americana.
4: A famosa (risos) lavagem de dinheiro, né?
2: É, então... E aí, ela fez isso e várias outras coisas, como usar o navegador, pesquisa que ninguém usa, né? Que, deixa eu ver se eu lembro, se eu acho aqui o nome. O Thor, que eu nem, nunca ouvi falar nesse Thor, né? É...
4: Tem aquela pesquisa, no, tem um buscador que não deixa rastro, né? Lembra que a gente falou É, então,
2: também? é ele, é o Crazy,
4: Thor. crazy, ah, não, era ah, o, é o Crazy Thor, o Rabbit, Rabbit, sei lá, alguma coisa crazy.
2: Na lista de coisas que ela passou a fazer foi pagamento em dinheiro, é, uso de e-mails pagos para não aparecer anúncios, né, aqueles e-mails que você não recebe nenhum tipo de, de publicidade, entregas, as entregas ela manda para uma caixa postal e passou a usar esse navegador Tor nas compras online para que não, não rastreassem... E descobrissem que ela estava grávida. Tem um vídeo dela se apresentando, contando essa história, que a gente vai disponibilizar para vocês. E tem também um comentário de um cientista de dados do Facebook, e ele diz que que é impossível, né, que do, do nível tecnológico que nós já entramos você consiga navegar na internet e fazer compras sem que seus dados sejam coletados e usados como publicidade para você. Que é justamente o que a gente já conversou com a a Vanessa mais cedo, né? Então eu achei curioso, achei até engraçado, vou disponibilizar o vídeo para vocês. E essa moça dá uma aula de como fugir do retargeting, né? Do perfil de usuário, enfim...
1: Mas eu acho que é um drible constante, né? Quer dizer, a gente não tá... Não não é uma atividade que você vai fazer no dia a dia, normalmente. Você tem que estar atento a todo momento, né?
2: É, então. Ela montou, realmente, um esquema pra fugir durante a gestação, né? Mas, assim, como que você vai fazer isso no seu dia a dia? Ah, eu quero comprar um tênis, mas eu não quero Netshoes me seguindo. Eu não quero Netshoes e que o Visa saiba que eu quero um tênis porque a questão vai muito além do, do só do retargeting, Você tem a, se quer saber da sua vida ninguém melhor que a sua companhia de cartões, porque quem usa dinheiro hoje eu raramente uso dinheiro pago tudo em cartão de crédito ou de débito, então essa é uma questão interessante achei legal é engraçado o que a mulher fez, mas é para refletir também sobre como a sua vida está na mão de, de empresas, né? É. Hum.
1: será que ela publicou? É, algum, algum material, algum texto falando sobre tem um isso?
2: Vídeo, tem um vídeo dela apresentando é, num evento, toda a estratégia dela. Ela, inclusive, é bem provocativa no final, ela fala que, será que algum dia a gente consegue navegar, enfim, sem ter a privacidade invadida e tal. Mas, é, vou mandar o link pra vocês. Tem uma matéria também escrita no B9 sobre isso, que também inclui o vídeo. Então, deem uma olhada, vai ser engraçado ler e imaginar uma grávida fugindo de ser grávida na internet
0: então... social media
2: cast e agora o Temo vai falar sobre 10 dicas para marcas que o Facebook lançou
4: é isso aí, o Facebook tá, tá ouvindo bastante o social media cast né? o nosso, nosso apelo para um mercado mais eficiente um mercado mais maduro em relação às mídias sociais né? tanto que Recentemente fez uma parceria com o Sebrae, que vai passar a ministrar cursos a respeito do Facebook, e ele soltou é, 10 dicas relevantes né, para as marcas, né? E, assim, é bem legal, é tudo aquilo que a gente gostaria que o Facebook falasse para quem trabalha, né? Assim, a marca que eu gosto mais é, assim, é a, a terceira dica, tem, são 10, né? Não vou falar todas aqui, mas a terceira é a melhor, é assim, gatos... Use apenas se você vende ração para eles. (risos) Genial, sabe? É é basicamente isso, sabe? Datas comemorativas, assim, a própria Coca-Cola não faz um post de Feliz Natal, sabe? Não precisa precisa ficar falando tudo isso. né? E fala do poder de imagem, que o texto é legal se o texto for curto, tipo, tenta sempre melhorar a coisa pro pro mobile, né? A diferença de criador e, e curador de conteúdo, como fazer um trabalho com isso, né, vai, dá, ele, e é legal que ele vai dando cases, assim, de marcas que estão que trabalhando legal com isso, assim. Fala pra não usar gato, daí ele dá o exemplo da dos X, né, que é uma cerveja que criou o próprio meme. Entendeu? Fala é, pra não usar texto curto, daí ele mostra um exemplo do Barack Obama, que é uma foto dele abraçando a esposa e mais quatro anos, tipo... Né, não precisa falar mais nada é legal que ele vai dando dicas assim e depois a gente disponibiliza aí o, o link é no, no próprio Facebook mesmo vale a pena dar, um, dar uma olhadinha aí quem trabalha com isso vai ficar super feliz das dicas e aqueles que almejam trabalhar ou estão fazendo para o próprio negócio esse tipo de coisa vale a pena dar uma lida porque são dicas bem reais e interessantes práticas né práticas interessantes obrigado Samuca a dos gatos é lindo, né? Isso aqui até recentemente o R7, né? Postou bom um. Dia. Até viram, bom dia e um gato. <risos> <risos> Ai meu Deus, então, tá bom, vai.
2: Social Media Cast. Já que a gente tá falando de Facebook, essa nunca vai falar de compras? Facebook Sim. vai as compras? Que papo é esse?
1: É, o Facebook está acostumado a ir para o Mercadão fazer compra. E mais uma vez semana passada, ele fez uma compra interessante e é mais um produto que vem é, para pra, a pra prateleira dos mobiles. Né? Ele já tem é, o WhatsApp e tinha adquirido anteriormente o Instagram e lançou o paper também. E agora, além do Messenger, é claro. E agora ele adquiriu o Movies. O Movies é um aplicativo muito interessante e a gente falou sobre privacidade eu acho que é mais um tipo de informação que o Facebook vai começar a coletar. Para quem não conhece o Moves, é um aplicativo gratuito, você pode baixar, ele foi muito baixado nos Estados Unidos, aproximadamente 4 milhões de downloads, então foi um aplicativo que chamou a atenção do Facebook. E o que ele faz? Ele monitora ao longo do, do seu dia, da sua jornada diária, todos os movimentos que você faz. Então, ele conta os seus passos, isso eu achei muito legal, ele conta quantos passos você deu naquele dia, então ele vai coletando uma série de informações para você, e agora o é, Facebook começa também a, a absorver, a, a captar esse tipo de informação. Não sabemos o que ele pretende, mas há um indicativo muito interessante, a gente vê uma movimentação de muitas empresas, então eu posso dizer a Apple e a Samsung já estão é, bem à frente, embora a Nike tenha caído fora recentemente, Mas são os wearables, a gente já comentou, são aqueles dispositivos vestíveis, né? O relógio, os óculos. E o Facebook, comprando esse aplicativo, ele começa a entender um pouco dos hábitos das pessoas no dia a dia. Não de comportamento, mas de práticas, o que as pessoas, como elas andam, quanto tempo elas andam. Então são mais informações que o Facebook vai coletar da gente. Não foi revelado o valor não se sabe quanto o Mark Zuckerberg pagou pelo aplicativo, pelo Movies, mas enfim, é, vamos ver o que ele vai fazer, qual que é, quais são as pretensões dele em breve.
4: Facebook todo cheio da, das pretensões, né, sempre querendo, nem né, Comprou a empresa de, de inteligência artificial, tá, tá, tá que tá, né. Vai lançar, vocês viram isso, que vai lançar a mudança para o Messenger dele, é obrigatória, né? É, o Messenger dele vai o 5.0 parece que vai vir aí uma mudança radical, hein? Fala que vai, não tava na pauta, mas já que eu já puxei, né? Vai facilitar a troca de o jeito de trocar mensagens, vai, vai trocar foto vai ficar mais fácil, trocar vídeo vai ficar mais fácil, vai ter atalho para os stickers. E o que eu achei mais interessante é que ele terá, finalmente, uma busca muito boa. Ele falou que vai é, um improve no search. Improve é, vai dar uma melhorada na busca dele, né? Isso é muito bom, né? Pro mestre.
1: Então, mas já houve uma alteração, né? Não sei se vocês atualizaram recentemente, mas pelo menos para iOS eu já vi algumas mudanças é, no, no aplicativo Messenger
4: Não, mas eu tenho Pelo que eu tenho aqui, ó, a fonte que eu peguei é no, Saiu hoje No The ah, Next tá. Web Acho que é algo é, mais Sete digital. horas atrás, entendeu? E tá bem ah. diferente pelo, pelos screenshots Que tem aqui ah, Tá Tá bem diferente assim a maneira de mandar tal, tá, tá. tá
1: Mas ó, ah, só pra vocês verem que Interessante, né? Eu fiz um teste Aqui, eu nunca tinha usado, usei hoje Pra poder passar pra vocês mas das 19h45 até as 23h37, que é o horário que a gente está gravando, eu dei 492 passos aqui dentro de casa. Então ele mostra o mapa, mostra a posição onde eu tô. Eu achei legal, viu?
4: É, da na hora que você falou que ele também. faz
1: isso, eu tô baixando aqui. Então, eu não andei tanto, mas sabe aquelas caminhadas que você faz dentro de casa? E, considerável. Se eu imaginar que o meu passo tem quase um metro,
2: o Bastante. meu tem 15 é. centímetros, né? é. Um passo meu são quatro quatro passos meus pra dar meio de
0: vocês.
2: Social Media Cast. Gente, vocês viram esse caso, eu tenho certeza. Isso bombou essa semana nas interwebs e virou até rolezinho. O que, que eu tô falando? Tô falando de um, de um Caso de uma cliente insatisfeita que xingou Nossa. muito no Twitter.
4: <risos>
0: é
2: e mentira,
4: legal.
2: ela postou no Facebook a reclamação, ela foi num restaurante chamado Phoenix American Max, lá em Curitiba, reclamou do atendimento, da comida, do garçom, de tudo que ela tinha direito de reclamar, afinal ela é cliente, cliente pode reclamar, né? não significa que está certo, mas pode reclamar. O que, que aconteceu? Quem apareceu nos comentários da moça? Um sujeito se dizendo dono do
0: restaurante.
2: E avacalhou a mulher. E aí começou um fenômeno incrível de assistir. Porque ele chamou a mina de mana, falou que ela não tinha dinheiro. É, que não tinha dinheiro pra pagar uma cerveja, então que ela não tinha mesmo que ir no bar dele.
1: Se você não tem 11 reais para pagar uma cerveja, passa no Extra e toma em casa.
2: É! e bateu o livro, lindamente. E aí as pessoas, inclusive pessoas que gostaram do bar, que já tinham ido lá, nos comentários falam, cara, eu já fui nesse bar, eu gostei, não tive nenhum problema com nada, mas depois dessa resposta, eu faço questão de não ir mais, porque isso é uma falta de respeito. Enfim. E aí... O restaurante publicou uma nota oficial, justificando, enfim. E a galera marcou um rolezinho lá na porta do do restaurante. Não satisfeito, eles entraram na justiça contra o organizador do rolezinho. Eles também xingaram uma, uma outra, uma segunda pessoa que comentou, chamou ela também de mana, né? É, disse que ela era uma idiota Que devia ir pra PQP Enfim Baixou o negócio, foi, foi feio Foi tenso E aí se vocês procurarem, tem um videozinho De De como foi o rolezinho Na porta, né Foi bastante barulhento, devia ter umas 250 pessoas Segundo as notícias que saíram Foi rápido e barulhento E com 250 pessoas Então assim, é mais um case De crise Promovida muito mais
0: pela...
2: Pela pela pessoa, né? Pela, Pela falta do gerente de mídia social aí, pela falta do planejamento, enfim. Boa sorte.
4: Você vê que nas 10 dicas do Facebook não falam nada de crise, né? Mas tudo bem. Podia, né? Deixou uma brecha aí, né? Esse pessoal tá...
3: É. É.
2: social media cast beleza, agora vou fazer a minha pose de William Bonner na bancada do Jornal Nacional
1: <risos> quero ver se você ser independente bom, quem disse porque... que o William Bonner é independente né?
2: é então porque esta pauta não era minha esta pauta era do Samuca e ele fez questão de me ceder porque gentilmente contempla... gentilmente porque contempla uma ferramenta que todo mundo já sabe que eu adoro que é o Google Plus. Então vou co- eu nem mexi no, no que ele colocou lá porque para não parecer que eu estou tomando partido, blá blá, né? Vou ler como está. Notícia altamente mamílica. Rumores de que o Google Plus perderia sua função de grande mãe de todos os serviços. É para eu comentar? então.
1: Discorra!
2: Discorrerei! Discorrerei! Discordo! (risos) Óbvio! Bom, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que tocar é uma volta no tempo, né? Existe uma forçação de barra da imprensa como um todo de de chamar o Google Plus de rede social. E se a gente voltar lá para 2011, a gente pega a diretoria do Google falando que o Google Plus não é uma rede social que não está aí para competir com o Facebook e Twitter. É sim um agregador de informações do usuário. E aí, como Bom, argumento...
4: É o Google, né? Com essas é duas palavras. O Google.
2: Exatamente.
4: Não é uma e rede aí... social do Google, é o Google. É o Google.
2: E aí a prova de que ela não é uma rede social é, o que que pressupõe que uma coisa é uma plataforma de mídia social? Sociabilizar, correto? interação. É interessante. Então qualquer serviço Google, agregado à sua conta, que não tem interação social, desqualifica o Google Plus como, como mídia social. Ele é uma plataforma que permite... Socialização, compartilhamento de conteúdo, interação. Mas ele não é sua essência é uma plataforma de mídia social. Do meu ponto de vista, e eu não sou do Google pra falar, mas já que me deram essa pauta, é, beleza. E aí tem uma outra questão é que assim essa nota, essa notícia ela foi publicada primeiramente pelo TechCrunch, que é um site de tecnologia super relevante, super bacana e tal. Só que a notícia original do TechCrunch, ele cita fontes que não pode dizer o nome, dizendo que essa ideia de que o Google Plus foi colocado em segundo plano pelo Google foi levantada primeiro pela saída do Vic, que foi o meio que o pai do Google Plus, e pelo remanejamento de equipes. Então, uma equipe de aproximadamente mil funcionários, que eram exclusivos do Google Plus, está sendo realocada Especialmente no Android. Eu vejo isso de um ponto de vista diferente. Todo mundo sabe que o futuro, o futuro não, o hoje, já é o mobile. Né? E o Android é o principal, é, em número, pelo menos. Não vou nem entrar no quesito discutir com o Samuel. Não, Qualidade. Eu concordo. É, então. <risos> não vou. Então, o Android é o principal sistema operacional de, de mobile hoje em dia. E o Google Plus, ele roda muito bem no, no, no smartphone. Não só nos Android, mas também no Google Plus. Então, eu não consigo ver como realocar uma equipe que trabalhava exclusivamente com o Google Plus, que hoje vai trabalhar no Android, que é um produto importantíssimo para o Google, pode ser um sinal de que o Google Plus foi colocado em segundo plano. Eu acho que é um produto que já desenvolveu o suficientemente bem para que não tenha mais uma equipe de mil pessoas trabalhando exclusivamente nele, né? E não consigo ver como um, um, uma morte ou um abandono do Google Plus, até porque vou puxar já a próxima pauta que também envolve o Google Plus na mesma semana. O Google lançou duas novidades. O Google Plus lançou duas novidades. Páginas com mais de mil seguidores agora podem promover Hangouts on Air. Então, se a gente tem uma página que tem mais de mil pessoas circulando no Google Plus e essa página vai realizar um Hangout On Air, ela pode promover isso, promover anúncio pago mesmo. A gente comentou num cast em dezembro que o Google Plus estava testando né, os os anúncios para um grupo bem pequeno de páginas, de anunciantes. Isso agora está liberado para todo mundo e entrou uma novidade que aí vocês vão rir, né? Lembra que num cast passado, acho que os dois atrás a gente comentou que o Facebook tinha eliminado aquele promover o último post automaticamente? Sim. E a gente debateu aqui sobre a a influência e o problema disso com as pequenas empresas, pois o Google agora liberou promover o último post automaticamente para essas mesmas páginas com mais de mil seguidores. Então me diz uma coisa, uma empresa que está sendo colocada, um um projeto que está sendo colocado em segundo plano, iria lançar um um sistema desse de promover o último post na mesma semana que o Facebook tira isso, promover Hangout, liberar o anúncio para todas as páginas? Eu sinceramente acho que não, mas não vou negar que eu tomo partido, então eu quero ouvir a opinião de vocês.
4: Em se tratando de Google já tomando a frente, desculpa Samuel, você é... pode, pode esperar qualquer coisa, né?
0: <risos>
4: Sem ele descontinua esse serviço de uma forma tão natural que não me assustaria, assim, me assustaria, mas entenderia caso fosse verdade que ele desencanasse do Google mais, porque normalmente quando ele desencana de alguma coisa é porque ele inventou outra melhor, né? Então, às vezes você pode partir para a teoria da conspiração de que ele está testando essas funcionalidades que acabou de agregar ao Google+, para a nova ferramenta que vai vir aí, sei lá, que vai chamar Google Asterisco, sei lá. Então, não dá para saber. Basicamente, não dá para saber. Eu, particularmente, concordo com você, Lena Não acredito que o Google iria descontinuar o Google+, eu acho que é exatamente isso, se ele quer descontinuar, ele tá querendo, vai querer, na verdade, mudar o Google+, para tirar essa imagem de rede social que ele vem, porque todo mundo acha que é uma rede social e não é esse o propósito dele, acaba sendo, mas não é esse o propósito, pode ser que o Google entenda que ele saiu um pouco do propósito e foi muito para a rede social, e que daí talvez ele queira lançar separar que tem, ele quer ter uma rede social e quer ter um agregador de assim, de, de serviços então e não posso? as duas coisas numa coisa não os dois numa só
1: nobre colega vereador temo moro posso fazer uma parte <risos> da sua fala será que a coisa que eu <risos> encontrar, eu vou polemizar a coisa aqui será Polemismo. que no primeiro momento aquela migração de Orkut para Google+, a intenção inicial, será que não era ser uma rede social? E todo mundo dizia isso, todo mundo, aqueles que embarcaram no Google+, eles tinham a intenção de entrar numa nova rede social. E o tempo mostrou que não era esse o propósito. Talvez o Google entendeu agora que realmente não era e que eles estão desistindo do Google+, como rede social e que ele vai ser simplesmente... Talvez que era até que talvez fazer uma profecia que o Google+ vai desaparecer. Mas que vai continuar a uma entre aspas dele, que é o que já acontece, que é a integração proposta pelo Google Será que não é mas, isso? Que vai acontecer?
4: Então, eu acho que assim, o Google Plus, ele mais do que a rede social, o serviço que ele oferece é você ter mais uma opção de login, né? Porque hoje em dia você tem só a opção de se logar com o Facebook, mas tem serviços que que ele já dá a opção de se logar com uma conta Google, Sim. né, então acho que o oh, Google mais seria um administrador dessa conta, por consequência acabou sendo uma rede social, Sim. faz sentido isso, pode ser Samuel, isso que você falou pode ser, ele pode ter, o rumo pode ter sido o inverso, né, ele pode ter lançado como rede social, viu que não ia dar certo e agora tá migrando como o um contrário.
2: Mas olha só, ele fez isso com todos os serviços, não foi só com o Orkut. Então, por isso que eu acho que não tem esse caráter de ai, ah, vamos chamar as pessoas é, é. do Orkut e tentar ser uma rede social, ah, ops, não deu certo, vamos. E
4: vamos sacar. lembrar que o Orkut só deu certo no Brasil e na Índia, né? Então, é, assim, tem
2: pro isso Google também. fazer
4: isso, não é nem um pouco doloroso ele matar o Orkut e, não. e agregar no curso
2: até hoje. Não, não matou, é, mesmo, né? é,
4: é verdade, matar foi um termo infeliz.
2: No Orkut ele me pergunta, você não quer mesclar seus, seus perfis? Não, não quer. E eu continuo tendo os dois produtos de bandeira separados. Mas Olha, é... A
4: Leina falando não para o Google, hein?
1: <risos> não, obrigado. É isso, é pesado, hein? Isso é pesado? Obrigado.
2: Ai, gente, era 2004, eu estava no ensino médio, eu não quero ter aquelas pessoas todas do meu, no meu Google Play. Ah, não,
4: certeza, imagino.
2: É a mesma coisa que eu fiz no, quando o Hotmail virou Skype, eu não juntei e deletei minha conta do Hotmail. Não quero aquelas pessoas do meu Hotmail no meu Skype.
4: É, eu fiz a, b- a bobeira de juntar.
2: Eu ando eu, eu fiquei mais seletiva com a idade.
0: <risos>
2: <risos> Enfim, voltando ao Google. É, então, assim, desde sempre eu fui mais Alana, você foi mais Temo, Samuel foi mais Samuel. né? Ele não trocou o tratamento é, do usuário. Sempre ficou ali, desde que o Google Plus foi lançado, ele foi ali pro canto e ele tem aquela carinha de centralizador. É a parte pessoal de todos os serviços que você tem do Google. Então ele vinha mais a lana, Gmail, blá blá, notícias, busca, não sei o que, os serviços que você usa mais, que ficam na barra superior, né? Antes da existência das mídias sociais, como efetivamente existem hoje, o que você você usava para logar em tudo? Um e-mail. O Gmail já era o principal e-mail do planeta quando o Facebook surgiu. né? Ele é um e-mail muito forte. Só que ele perdeu esse fator de de login para o Facebook e para o Twitter. Muita gente loga com o Twitter. Eu prefiro logar com o Twitter do que com o Facebook, por exemplo né? E aí, mas a gente esquece que ainda assim você precisa de um e-mail para logar tanto no Facebook como no Twitter. Então, lá, embora você não esteja vendo nem digitando seu @gmail qualquer coisa, seu arroba @hotmail qualquer coisa, você ainda precisa de uma conta de e-mail. Isso pro, pro Google é uma puta vantagem, porque eles sabem que tem o um melhor e-mail do mercado ou um dos melhores. Entende? E, e, então, ele só está recuperando, né, trazendo para uma segunda esfera, para uma primeira esfera, o que já existe. Porque você precisa de um e-mail para cadastrar no Facebook e você usa o Facebook para logar. A conta já estava já criada antes, já tem uma conta anterior ao Facebook, que não existe Facebook sem essa sua conta. Né? Então, não sei. Pode ser, o, Facebook, o Google é realmente doido, mata, desmata produtos, mas... Nunca vi ele matar um produto que ele tenha promovido tanto e tenha trabalhado tanto pra, pra, pra manter, para desenvolver e tal. O mais próximo disso foi o Google Reader, né, que, que ele matou ano passado, em que muita gente sofreu e chorou, enfim. Mas os outros, o Wave, não eram produtos de grande disseminação do porte do, do Google Plus, por exemplo. Então a gente aguarda aí pra ver o que que rola. Não acho que vai morrer, acho que isso aí é só. gente querendo gerar mamílabos pela internet dizendo que o Google vai matar o Google Plus. Mas. deixa ver, né? Social Media Cast. E como o cast hoje é só meu, só eu que falo desde sempre mais uma pauta minha. E mais uma pauta polêmica. Polêmica engraçada, mas polêmica. Um moleque lá nos Estados Unidos terminou com a namorada de um jeito novo. De um jeito interessante. Você acha bonitinho pedir sua cena com a menina? Aí você vai lá e posta uma foto dela e pede ela em namoro? Você já pensou em fazer o contrário? Você publica uma foto pra sua namorada e termina com ela no Instagram? Pois é, foi feito. Existe uma hashtag que a galera usa, que é o antes e o depois, né? É, e ele publicou o antes e o depois, uma foto dele com a namorada, cortou a foto excluindo a namorada e deixou só ele sendo o depois. E a menina não sabia que tinha terminado com ela. E ela ficou sabendo quando viu a foto e comentou lá: é desse jeito que você me diz que não sou mais sua namorada e era isso
4: mesmo. <risos> Nossa, esse, esse, merece uma salva de palmas. Cara. Merece, Nossa. viu? Nossa senhora, hein? Se tem um cara que quebrou o recorde de como ser escroto, foi esse cara, hein? É, ele usou a tecnologia do próprio aplicativo, né? Não era imagem, né?
1: Foto. É, mas, é então. É, mas...
0: né?
1: As imagens falam.
2: Eu me senti muito idosa. Muito Nossa. idosa. Me senti
4: nossa, eu me achava contemporânea de ter terminado o um namoro pelo MSN, é, mas esse, gente, <risos> gente, 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 <risos> não. Por favor, gente, terminar relacionamentos é sempre ao vivo, gente. Não façam é isso. isso. É sempre ao vivo, de preferência em locais públicos.
2: É, não, locais públicos com certeza, gente.
4: É, é sempre a. a quando, é, é isso, gente. Não façam isso. Não, não, não termina por telefone, Instagram. Instagram, velho. <risos> Terminar Nossa. pelo Instagram. Usando
2: a hashtag, cara! É uma hashtag!
4: Nossa!
0: Nossa. Não dá, não. Não.
4: não. Transforma. Nossa, ah, não, é. não
0: foda.
4: Tinha um e amigo eu... na engenharia, deixa eu contar um caso aqui. Conta, mas, um
0: desculpa. Queijo, queijo
4: tinha um de amigo sucesso. na engenharia que ele tinha um ditado que era assim: era um. um não era bem uma regra, mas era uma filosofia de vida que ele levava e que ele falava que nunca falhava em relação a terminar namoros, né? E ele falava assim, ó, na pior das hipóteses, se der tudo errado, você dá de moleque e sai fora.
0: <risos> Esse...
4: Dá de moleque e sai fora. Esse cara que terminou pelo Instagram é o epic da de moleque. Entendeu? É assim, é o, dá de moleque, epic. Nossa, esse foi bom. Esse foi bom. Era piada, viu, gente? O da de moleque sai fora, mas tudo bem. Não, foi legal. Serviu pra ilustrar, né?
2: Serviu. E pra fechar o cast de hoje... Que foi longo, muito bom, mas longo. A gente, a gente não, o Samuca vai trazer uma pauta que não, não, que eu, infelizmente, serei excluída, ou felizmente, não sei, mas que o Samuca vai saber aproveitar muito bem. Mas será pra... excluído? Pais. Ah, é, o tema também. Eu não sei, né? Vai saber ah, se o tema não é. largou um boneco
4: por aí. <risos> Até onde eu sei, eu serei excluído.
2: Então, que se saiba, seremos excluídos. Nós
4: seremos excluídos.
2: Mas o Samuca vai saber aproveitar bem, que é uma rede social para papais e mamães, é isso? Samuel?
1: Pois é, a chamada da, do Facebook dos pais é o. Eu acho que a pronúncia correta é three snaps. Ah, o, o significado, né? em inglês snap, é uma gíria é, ligada a tirar foto, né? e o número 23, o 23, significa é, o, o total de pares de cromossomos que carregam a herança genética de cada pessoa. Então tá um nome aí muito filosófico para isso. É o número de cromossomos... É é. Mas a proposta até que é interessante, eles, eles vêm para ser uma rede social mais fechada, ela é bem de nicho, você só pode participar se você receber um convite, e ela tem como proposta ser um tipo de um diário para os pais colocarem as fotos dos filhos e, e, enfim, construir um diário ao longo da vida da criança. Os pais podem participar junto, ambos têm a gerência sobre o perfil, que pode adicionar as fotos, e algo muito parecido com o que o Facebook já fez, na verdade não foi feito pelo Facebook, mas empresas que encontraram no Face oportunidade de monetizar, que é a criação de álbuns. Você pode imprimir um álbum que nos Estados Unidos custa 25 dólares, então ele ele gera um álbum com as fotos que você posta nesse serviço. Um dos exemplos citados pela matéria que a gente obteve essa informação é que a dona Rosângela Lira, sogra do jogador Kaká, ela faz uso desse serviço porque os filhos moram em Milão, Kaká ainda reside em Milão, é jogador lá, e é uma forma dela é, acompanhar o que acontece aí com os seus netinhos, né? Então, muito legal essa <risos> plataforma que está chegando aqui no Brasil em breve, né? Ela já tem... Você já gente, tem convite,
2: do... Samuca?
1: Não, ninguém me mantou ainda, mas porque talvez não esteja... Gente, um... um
2: apelo, mandem um convite pro Samuca, samuel.socialmediacast.com.br
1: Então, mas é que tem pouca gente no Brasil. Se alguém tiver convite, pode mandar pra mim. São 5 mil cadastrados no país, embora lá fora já existam 500 mil pessoas que fazem uso desse serviço que foi lançado em 2012. Então, fica a dica pros papais digitais.
4: Muito bom.
2: Quando eu for mãe, já vai ter passado essa história aí de precisar de convite. Isso é 5 mil. Vai ter, tipo... Vai
1: ser
4: o Facebook nos pais isso aí. É verdade. Participe com a gente. Utilize a hashtag EuNoSMC.
2: Macacos e macacas desse Brasil Galeoninho. Estamos encerrando a edição número 90 do Social Media Cast. E vocês já sabem, sigam a gente em todas as suas plataformas de mídia social. Nós estamos no facebook.com socialmediacast. Foi isso, né? Falei certo? Ah, vou começar
1: e... a de novo. <risos> peraí, peraí,
2: peraí. Pera Vai lá. Macacos e macacas desse Brasil, galeria, estamos encerrando a edição 90 do Social Media Cast. Não esqueçam de seguir a gente em todos os apetrechos e plataformas de mídia social. A gente está no a Social Media Cast. Também estamos no Google Plus que não morreu e não lá, toda essa meme aí que estão tá sendo, no media cast br no Twitter, no @socialmcast participa com a gente mandando pergunta, dúvida, reclamação, xinga, não, xingamento, xingamento não pode xingar muito no Twitter, usando a hashtag eu no é SMC, não esquece de dar estrelinhas para gente no iTunes, recomendações, e também seguir, assinar o nosso feed se você for Android, eu sou a Alayna falando loucamente de São Carlos, e vocês me encontram no facebook.com.br, alaynapaizona, arroba no Twitter e Instagram, e no googlecom mais alaynapaizona.
1: Gente, obrigada pela paciência, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com.br tá no meu site e em outras redes sociais. Temo Mori!
4: Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori e Temo Mori no Instagram, no Pinterest, no Foursquare em todas as redes sociais inclusive fora delas É
2: isso aí, valeu até a próxima
4: Valeu tchau. galera, tchau, tchau. até e semana que vem
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado Like Dá um reply, um
1: retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto Eu explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga
2: agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast
1: Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais
3: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media quer.